0: avanzando en el libro de Job. También los problemas, las preocupaciones y las aflicciones siguen avanzando como la vida misma. La preocupación del hombre en nuestros días, sobre todo en nuestra sociedad de consumo, es como aumentar nuestros bienes, pero a medida que vamos avanzando en edad, van surgiendo otras preocupaciones, por ejemplo, cómo vivir más años, ¿por qué? Porque la muerte se avecina y da miedo. Pero la muerte es parte de la justicia de Dios para poner fin al pecado de rebelión del hombre en contra de Dios. Y también para dar descanso eterno a sus hijos. Pero lo que más preocupa al hombre, aún más que la muerte, diría yo que es el sufrimiento y el dolor. Por eso hoy en día se venden tantos fármacos, tanta droga y hay tanto alcohólico. Porque quieren escapar de la realidad. Pero ¿qué ocurre? que si escapamos de la realidad del dolor, realmente de donde estamos escapando es de la misericordia de Dios que nos grita a través del dolor a nuestros oídos. Si nos escapamos, no estamos dejando que Dios trabaje en nuestra enfermedad, que es el pecado, porque la enfermedad que tenemos es el pecado. Pero aún, aún peor que el futuro, lo que producirá si no dejamos que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida, el futuro producirá un dolor eterno. Por tanto, el dolor es un miedo por el que nadie quiere ni desea pasar. Todos desean vivir una vida sin sufrimiento y tener una muerte rápida y que no nos demos cuenta. Como hoy se dice, tener una muerte digna. Por eso, lo que la muerte para muchos se ha convertido para muchos la muerte se ha convertido en el gran consolador del dolor y para otros el hecho de saber que tu pariente cercano o familiar murió sin dolor, eso es como consuelo. Por eso algunos, muchos bueno, algunos se suicidan, muchos piensan que cuando la muerte llegue el sufrimiento y el dolor se acabó. Pero lo que no saben es que cuando la muerte llegue todo comienza. Hoy todavía la misericordia de Dios actúa en el mundo a través de los médicos que sanan y calman cantidad de dolencias a través de la medicina, pero todo esto se acabará. Hoy todavía la misericordia de Dios actúa como un fármaco a través del Evangelio de Jesucristo que lo que tiene es el poder para sanar, para salvar a todo aquel que cree y se arrepiente, evidentemente, de sus pecados. O sea aquel que reconoce que está enfermo. La enfermedad del pecado tiene cura. El problema es cuando se tiene la enfermedad, pero no se siente dolor. Por eso el dolor es necesario, porque es pura misericordia de Dios. Porque tiene el propósito de desear al médico que quite el pecado que nos consume. Y el médico está deseando, está deseando actuar en la enfermedad, para limpiarnos de toda maldad. Pero el dolor no solo le preocupa a la sociedad en general, también a nosotros los cristianos nos preocupa el dolor. Y si no, miremosnos cada uno de nosotros cuántas preguntas hacemos a Dios equivocadas por falta de conocimiento. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué siendo cristiano aún todavía sufro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el problema de muchos cristianos. Cuando me pasan cosas y lo que estoy diciendo es que no lo entiendo, en realidad lo que estoy diciendo es que no lo acepto. Cuando digo no es justo, en realidad lo que estoy diciendo es que Dios no es bueno y Dios no es soberano. Eso es lo que realmente estoy diciendo. Estas preguntas, en realidad, son el resultado de nuestra ignorancia de las Escrituras y es el desconocimiento del poder de Dios y de su soberanía. El propósito principal no debe de ser, ¿por qué? Para evitar el dolor. El propósito principal es el libro de Job que tenemos aquí hoy. Es saber cómo puedo glorificar a Dios en medio del dolor, sufrir, tarde o temprano, todos vamos a sufrir. La razón principal, todos la sabemos, es porque el hombre está caído y el mundo en el que vivimos está totalmente caído. El sufrimiento, por tanto, es la consecuencia del pecado del hombre. Por eso, por eso dependiendo de la relación y del conocimiento que tengamos cada uno de nosotros del Señor, vamos a poder enfrentar mejor las cosas que pasan y vamos a poder dar una respuesta coherente y concreta cuando yo no entienda nada de lo que pasa. Como dijo Job, Jehová, ya ve dio, ya ve quitó, sea el nombre de Dios bendito. Por tanto, aplicar la soberanía de Dios a todo lo que sucede es gran consuelo y es un gran descanso para todos nosotros. Aunque no entiendas nada. Pero la mayoría de las veces lo que nos sucede es que malinterpretamos la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque queremos entender la mente del Señor. Pero ¿quién entendió la mente del Señor? Deseamos que Dios nos guarde porque le servimos. Y sin embargo, vemos muchas veces que los más íntegros y los más, digamos, los que más andan justamente en su camino, resulta que son los más apaleados, y exclamamos, ¿por qué? Solo hay una respuesta. Mira la cruz. El único justo y sin pecado, el que más sufrió. ¿Por qué? Pues todo lo hizo por amor al Padre. Nos paseamos por encima de la Escritura y nos quedamos solo con algunos atributos, que Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios es justo. Pero cuando llegamos a hebreos y leemos que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo, chirrían nuestros oídos no lo entiendo lo entiendo cuando lo veo en otro o lo entiendo cuando lo leo en la escritura pero no lo entiendo cuando me pasa a mí ahí entra la contradicción entre lo que decimos que sí y lo que cuando llega no lo acepto la Biblia es clara en todo su contexto nadie, absolutamente nadie está libre del dolor nadie está libre del sufrimiento acontece tanto a creyentes como a no creyentes la mala noticia es que el hombre ha nacido para la aflicción. Esto lo dice Job en el libro. Pero la buena noticia es que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para eso está el Evangelio. La respuesta más contundente a las sombras del sufrimiento está en la cruz. Cuando pienses por qué yo, mira allí, mira a la cruz. Allí se pagó tu dolor, mi dolor. Allí se pagó tu pecado, mi pecado. Allí, allí Dios tuvo que apartar la vista al ver el pecado de todos nosotros. Medita en lo que voy a leer. Escucha bien. Este es el dolor que Cristo pagó. Cristo, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Job es un tipo de Jesucristo. No había ninguno en toda la tierra como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un carácter íntegro. Amaba a Dios por lo que él era y no por lo que le daba. Y la providencia de Dios le señaló para que a través del dolor de su vida diera testimonio de la fe al cielo y a todos nosotros hoy aquí, que lo estamos escuchando. Para esto se escribió el libro de Job, para que tengamos una visión mayor de su soberanía, para que cuando pases por el fuego sepas que no te vas a quemar, que la llama no va a arder en ti, pero sí hay algo que se va a quemar. Se va a quemar todo lo que nos sirve, porque dice el Señor, dice el Señor en esta confianza de pasar por esta situación que yo estaré contigo, yo estaré contigo en la angustia, yo te libraré y te glorificaré. El Señor lo ha prometido, no estaremos solos, no estaremos solos. Hasta aquí es parte de la introducción. Vamos a leer ahora todos los versículos y ahora vamos a entrar de lleno en la escena. Vamos a leer Job, del 1 al 10. Vamos a meditar, según leemos en los versículos, para que no sea una palabra llana que vamos por encima, sino que podamos sumergirnos en ella. Dice así. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahvé. Y dijo Yahvé a Satanás, «¿De dónde vienes?», respondió Satanás a Yahvé, y dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Yahvé dijo a Satanás, «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que le arruinara sin causa?». Respondió Satanás, dijo a Yahvé, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, dice el diablo, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahvé dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé y e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Y él le dijo, «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien?» Y el mal no lo recibiremos. Y el Espíritu Santo dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, el libro de Job es como la ruta a seguir en nuestra vida. La tierra de Uz es el mundo donde todos vivimos. Es el escenario donde se van a desarrollar todos los acontecimientos. Por tanto, cuando preguntes qué está pasando aquí y el mundo no pueda dar respuestas... Para saberlo tenemos que mirar fuera del mundo y mirar al cielo. Allí es donde se toman todas las decisiones de todo lo que pasa en la tierra. El Señor ha abierto hoy una ventana a través de las páginas del libro de Job para que podamos comprender mejor las cosas que ocurren en la tierra. El tema más importante que se nos ha revelado en estos dos primeros capítulos es la soberanía y el poder absoluto de Dios, ¿Por qué? Cinco, cuatro razones. Porque Dios es soberano, Señor y Juez, y todo el universo entero, y todo lo que sucede en la Tierra, Él ha decretado que suceda. Segunda razón. Que lo único que vale del hombre es lo que somos en Cristo. Nuestra nueva identidad. Y que lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, es la provisión que Dios nos ha dado para llevar a cabo su propósito y también darnos mantenimiento tercero que Satanás es un subordinado de Dios, que está al servicio de Dios que nada puede hacer sin su permiso y si algo hace en su maldad Dios lo usa para bien en sus propósitos eternos y cuarto, que el sufrimiento es parte de la misericordia de Dios que actúa como una medicina para limpiarnos de toda nuestra maldad esto es, a los que somos de él, a los que rechazan la gracia, evidentemente, el dolor y el sufrimiento, lo que es, es un anticipo de sus juicios. Por tanto, un pequeño esquema del libro. Los 38 capítulos siguientes, los 38, hemos dicho ahora un resumen de los dos, los 38 capítulos siguientes son el tiempo de la paciencia, de la paciencia de Dios para que los que rechazan la gracia se arrepientan. Y también es un tiempo para nosotros. Este tiempo nosotros lo vamos a llamar el proceso de santificación para limpiar, para pulir, para depurar, para restaurar, de manera que salgamos fuertemente fortalecidos en la fe. Y los dos últimos capítulos son el fin de todas las cosas. Y este es el fin, que el Señor es muy misericordioso y compasivo... Y que él desea a sus hijos darles el bien que estamos esperando. 29 capítulos se ha tirado Job quejándose porque no entendía lo que pasaba, a pesar de haber dado, a pesar de haber salido fortalecido en los dos primeros capítulos. Pero cuántos años nos hemos tirado nosotros quejándonos por no entender. ¿Cuántos años? Reflexiona. No estamos llamados a entender todas las cosas, como hemos escuchado muchas veces. Estamos llamados a obedecer. ¿Por qué? Porque de la misma manera que como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. De la misma manera que Job no pudo contestar las 70 preguntas que Dios le hizo, tampoco nosotros podemos contestar ninguna de esas preguntas. ¿Por qué? Porque ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Job fue arruinado, sin causa, pero no sin propósito, en el tema financiero, en el tema familiar y, a pesar de todo, aún conservaba su integridad. Pero lo que hoy vamos a ver es la ruina de su propia salud. Hoy vamos a ver el ataque más fuerte. Algunas personas de las que hoy están aquí, sentadas, han sido tocadas en temas financieros, otras han sido tocadas en enfermedades, quizá algunas han sido también tocadas en persecuciones, otros en bancarrotas familiares, quizá los más jóvenes todavía no tengáis este privilegio de haber pasado por aquí. Pero lo que sí podemos decir, y afirmar algunos de los que estamos aquí, que nuestras bancarrotas operaron de manera eficaz para nuestro bien. Quizá eso no lo entendimos en el primer capítulo de Job, ni en el segundo capítulo. Quizá han tenido que pasar 15, 20, 25, 30 años hasta llegar a comprender que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es soberano y que Él siempre quiso lo mejor para mí. Pero no todos respondimos como Job al instante porque no todos éramos íntegros en nuestra manera de vivir ni teníamos el conocimiento como ahora de la soberanía de Dios pensábamos que el diablo podía ejecutar sus planes sin permiso de Dios al menos yo antes equivocadamente pensaba así Job respondió en base a dos cosas a su carácter, la nueva identidad y al conocimiento que tenía de Dios Job se agarró a los atributos de Dios de soberanía de que Dios es bueno y que Dios es justo jamás se dirigió a Satanás para nada por eso su respuesta fue coherente con su carácter y dijo desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá Yahvé dio Yahvé quitó sea el nombre de Yahvé bendito añadiendo al tema yo pasé por una prueba durísima nada que ver con Job lo mío fue una miniatura Aún así para mí fue una gran prueba, fue muy dolorosa, no físicamente sino emocionalmente, fue una gran bancarrota financiera y familiar. Mi respuesta no fueron las palabras de Job, mi respuesta fue conforme al carácter y al conocimiento equivocado y distorsionado que yo tenía de Dios. Yo no le dije a Dios lo que, dio, lo que Job le dijo, yo le dije a Dios otras palabras, yo le dije no existes, no existes, lo dije cuando me quitó casi todo, casi todo lo que tenía. No eres el Dios que yo creí que eras, le dije. Caí en una ruina muy grande, todo mi sistema financiero se destruyó y parte de mi familia. Yo me había formado una falsa imagen del Dios de la Biblia. Por eso hacía lo que hacía y por eso respondía como respondí, sin entendimiento. ¿Por qué? Por la ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Por eso él tuvo que impartir disciplina a través de una gran bancarrota económica y familiar para prepararme para lo que vendrá después. ¿Quién sabe? Lo que no entendía, ahora lo entiendo, casi después de 20 años. Ahora entiendo que Dios es bueno, soberano y que siempre quiso lo mejor para mí. Ahora entiendo que la disciplina es parte de su amor que nos corrige. ¿Por qué? Porque a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Al que no, no. Ese es un bastardo. Al que no disciplina. Pues hasta aquí ha sido la segunda introducción. Pero antes de entrar en estos versículos de hoy, quiero que observemos la instrucción que Cristo le dio a sus discípulos. Y quiero que veamos tres cosas importantes. Primero, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la aflicción? ¿Y dónde está la victoria? Jesús les dijo... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso la paz solamente se encuentra en Cristo y separados de Cristo no hay paz. En el mundo, ya no lo ha dicho, vamos a tener aflicción. Aquí este es el escenario donde se van a desarrollar los acontecimientos. Pero nuestra, nuestra victoria es la fe en Cristo. Por eso dice, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad en su poder. Cristo ha vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero... Confiad. Dios es soberano aun cuando sufrimos. Job 2, del 1 al 10. Comenzamos. Hasta aquí todo ha sido introducción. El tema de hoy es confiar en la providencia de Dios... ...y actuar en base a la fe que nos ha sido dada. El esquema que vamos a ver en estos diez versículos lo he dividido en tres partes. Del 1 al 3 vamos a ver que Dios es soberano gobernando el universo entero. Del versículo 4 al 8 vamos a ver que Dios es soberano aún en la maldad de Satanás. Y el versículo del 9 al 10 Dios es soberano aún cuando sufrimos. Esto es lo que vamos a ver. Primeramente vamos a ver la primera parte. Dios es soberano gobernando en el universo. Dice así, «Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahvé. Y dijo Yahvé a Satanás, «¿De dónde vienes?», respondió Satanás a Yahvé y dijo, «De rodear la tierra y de andar por ella». Y Yahvé dijo a Satanás, «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad?» aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Muy bien, pues estamos viendo que la, que la vida sigue transcurriendo y toda la creación, el sol, las aves, los peces, los árboles, la hierba, los mares, siguen haciendo y trabajan lo que tienen que hacer, pero de repente acontecen cosas que no sabemos ni vemos. Una ventana se abre en las páginas del libro para que veamos las cosas que no se ven, ...y que acontecen fuera de nuestro mundo. A todo esto Job, pensemos en Job, no ve nada y no se entera de lo que está pasando. Estamos viendo que los ángeles de Dios se presentan delante de él. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores a su servicio que ejecutan sus órdenes. Entre tanto, vemos que se cuela Satanás entre ellos. ¿Quién pensaba que Satanás podía presentarse delante de Dios? Yo antes pensaba que no, pero ya vemos que todavía se le permite... Pero se presenta delante de Dios porque, porque también es un subordinado de Dios que está a su servicio. Como vemos, Dios es el que gobierna, ¿no? El universo entero. Y él es el único Dios verdadero y no hay Dios fuera de él. Y nadie puede hacer nada, absolutamente nadie, sin su permiso. Es Dios, estamos viendo aquí, quien toma la palabra, quien hace preguntas y quien da órdenes. Así como Cristo es el camino, la verdad y la vida, Satanás es el camino, la mentira y la muerte. Su labor es hacer oposición a los planes de Dios. También recibe el nombre de acusador en Apocalipsis y lo que estamos viendo ahora es cómo también la está haciendo delante de Dios con Job. Su labor en la tierra es robar, matar y destruir a los hijos de Dios. Quiere destruirlos y matarlos. El resto no le importa. ¿Por qué? Porque ya están muertos. Jesús dice de él, de Satanás, él ha sido homicida desde el principio. ...y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Juan 8.44. Por tanto, no es fácil tratar en una mesa sentado a un personaje semejante, un malvado y un mentiroso. Pero Dios sabe cómo tratarle. Pues sin que él lo sepa, trabaja para Dios... Él cae en sus propias trampas porque aunque Satanás aplique toda la dosis de maldad, Dios aplica propósito en su maldad y, un gran, y una gran sobredosis de gracia para sus hijos. La conversación, como estamos viendo, es corta y siempre la inicia el Señor con dos preguntas. No para conocer la respuesta porque Dios es soberano, sino para iniciar la conversación dada la astucia de Satanás. Y le pregun la pregunta es exactamente la misma que en, el versículo, que en el capítulo anterior. ¿De dónde vienes? La respuesta también. No ha variado del capítulo anterior. Esto es lo que siempre hace Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Este es el campo donde él trabaja. Esto nos enseña que, este que su batalla está limitada a un lugar, el mundo... Y también está limitado el tiempo, es breve. La segunda pregunta es igual que la anterior, excepto una variante que se introduce. El señor le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí añade, ¿y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Lo que vemos aquí es que es la tercera vez que el Señor repite el carácter de Job. Tercera vez. Dos en el capítulo anterior y una en este. Un carácter que ha operado como un escudo que le ha protegido de los dardos del diablo. La nueva identidad para nosotros en Cristo. Dios señala, fijaos, Dios señala siempre lo que Job es. No señaló antes lo que tenía, ahora señala de nuevo, no señala lo que ha perdido sino lo que sigue señalando es lo que no ha perdido. La perla de gran precio. Esto sería lo que nosotros podríamos perder. Lo que Dios dijo que Job era, es íntegro, y a pesar de haberle arruinado sin causa, aún todavía retiene su integridad. El diablo, ¿qué es lo que hizo? Le dejó temporalmente arruinado. Pero Job tenía todavía... ...un tesoro aún mayor... ...que aquí es donde el diablo quiere atacar... ...su fe... ...y la confianza... ...en la soberanía de Dios... ...Job, fijaos bien... ...que halló toda su fortaleza... ...su fortaleza, toda, en medio de la prueba... ...cuando lo perdió todo... ...halló su fortaleza al recordar... ...que Dios es soberano... ...aún en el sufrimiento... ...no solo cuando nos va bien... Porque cuando nos va bien, hasta los incrédulos dan gracias a Dios, ¿no? Sino también en la calamidad y en medio del dolor. Job le dio un golpe a Satanás cuando reconoció la soberanía de Dios y se postró en adoración a Dios. Lo que estamos viendo aquí es que la fe es el arma más poderosa para poder combatir y resistir los feroces ataques del diablo. La manera de usar la fe es confiando en Dios permaneciendo firmes en la promesa y retener la doctrina que hemos aprendido. Estas son nuestras armas. Pero aún así, Él tratará de arrancarte todas las partes de la armadura hasta que pueda llegar al corazón para robarte el escudo de la fe y así poder destruirte. Hará todo lo posible. Pero, por mucho que se esfuerce, jamás logrará borrar ningún nombre de los hijos de Dios del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que estará con nosotros en medio de la prueba. Y no dejará que la prueba dure más tiempo, sino que nos dará la provisión de fe suficiente para soportar la prueba. Por eso debo de estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Llegado a este punto, debemos de entender que la obra, como acabo de decir, se va a perfeccionar en nosotros. Pero se va a perfeccionar, como hemos predicado muchas veces, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través del dolor y a través del sufrimiento. O lo que sea necesario para nuestro bien. Y las causas son, son variadas. Voy a anotar unas cuantas. Una de las causas es el pecado general. Es decir, desde Adán el planeta sufre con dolores de parto. Porque está caído y toda la raza humana está caída. La causa es el pecado del hombre. Piensa en las cosas cotidianas de la vida, que no se ajustan a la verdad, y mira lo que pasa en el mundo. Bueno, robos, envidias, contiendas, ira, etcétera, etcétera. Vamos también a sufrir por nuestro propio pecado directo, particular. Hay consecuencias directas por la desobediencia a Dios. Y también vamos a sufrir por causa del Evangelio. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que cre creéis en él, sino que también padezcáis por él. Pero otra causa del sufrimiento es lo que le está pasando a Job aquí ahora, lo podríamos llamar disciplina de pre preventiva. Es decir, Dios aplica disciplina preventiva a sus hijos, ¿por qué? Porque Él quiere librarte en el futuro de un mayor que ni tú ni yo no vemos. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Imagínate, para que lo entendamos mejor, imagínate a un niño de dos años que sus padres le llevan al médico para vacunar. La vacuna al niño le produce dolor y a veces le puede dar hasta fiebre. El niño no tiene la capacidad para entender lo que sus padres hacen por él, pero puede llegar a pensar, eso sí, que sus padres no son buenos, porque le llevan delante de un señor con bata blanca para que le haga daño. Y sin embargo sus padres hacen lo mejor para él, porque la vacuna evitará en el futuro la presencia de otras enfermedades. Sin embargo ahora la vacuna produce dolor. Esto es lo que no entendemos cuando pasan cosas en nuestra vida. Ahora produce dolor. Hay muchos ejemplos. El ejemplo de José, ya vimos el fin. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo subió al tercer cielo, pero hubo que aplicarle un aguijón como medicina preventiva para que no, para que las excelencias que Dios le había dado, cosas inefables que no, no, sé, no les dado al hombre escuchar, no le afectaran en su relación con Dios por eso las cosas, que sucedieron a, las, y las cosas que sucedieron a Job han hecho mucho bien lo que le ha sucedido a Job ha hecho mucho bien se estaba escribiendo un libro y en este escenario Dios abrió la ventana para que hoy veas y te goces de que Dios es soberano aún en tu sufrimiento porque es fácil gozarse cuando estamos bien pero aquí el propósito de este libro es que te goces cuando estamos en sufrimiento. El sufrimiento no solamente es un dolor físico, podemos sufrir por cualquier cosa. Porque no tenemos trabajo, porque no me sale lo que quiero. No sé, puedes añadir todo lo que quieras. Pero es que las cosas que se escribieron, el libro de Job antes, para nuestra enseñanza hoy se han escrito a fin de que por la paciencia ya vemos de Job y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Por tanto, el conocimiento que Job tenía de Dios era limitado, pero fue suficiente para soportar los golpes de Satanás. Y nosotros ahora mismo recibimos esta enseñanza que se ha escrito para nosotros para que hallemos consolación y aprendamos de la paciencia de Job. Esto ejercita nuestra fe en la esperanza. Eliminar el sufrimiento es eliminar el mayor de los... Es, o sea, eliminar el sufrimiento lo que no elimina es el mayor de los sufrimientos, que es la condenación eterna. Eliminar el sufrimiento no elimina el mayor de los sufrimientos. Por tanto, ¿dónde está nuestro bien más preciado? Claramente hemos visto, no están las riquezas, no está en nuestra fuerza, ni en la sabiduría, ni en tu juventud, ni en tu carrera. No está en tu salud, ni en la familia, ni en tener muchos hijos. Todo lo que somos se haya escondido en Cristo. Job halló la perla preciosa de gran precio y vendió todo lo que tenía y la compró. El precio más caro del mercado. La compró al precio más caro del mercado. El precio fue entregar todo lo que tenía. Es lo que vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Satanás pone precio a la integridad de Job. Le había quitado todo. Pero aún le quedaba la perla más preciosa. Dios es soberano aún en la maldad de Satanás. Es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Respondiendo Satanás dijo a Yahvé, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Yahvé dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Bien, Satanás quería conocer a Job. Estaba convencido de que Job amaba más a sus posesiones que a Dios. Pero ahora cambia la estrategia en lo que estamos viendo. Ahora le dice a Dios que ama más su propia vida que, Dios, que a Dios. El precio anterior de su fe había sido caro, el precio de su fe ahora es mucho más caro, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Lo ha dado todo, pero tiene algo más. Tiene piel, tiene huesos y tiene vida. La maldad ciega tanto que desea infringir al diablo, el diablo quiere infringir el máximo daño a Job, para verle cómo se retuerce y cómo maldice a Dios. Va a hacer todo lo posible. Pero la gracia de Dios va a actuar aún todavía más poderosamente. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Porque el poder, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el Señor no dejará que Job, ni tú ni yo, seamos tentados más de lo que podemos resistir. El Señor le ha dado la dosis de fe suficiente a Job para poder soportar, todos los ataques del enemigo. Dios jamás abandona a sus hijos. El diablo tratará de destruir nuestra integridad. Pero mira una cosa. Tiene que pedir permiso a Dios. Pero extiende tu mano. Dios concede permiso hasta el límite que podamos soportar. Pero extiende tu mano. La lucha se ha vuelto encarnizada. El precio es alto. ¿Hasta dónde va a resistir Job? ¿Qué vale más? ¿Su vida temporal o su integridad? Aquí está el dilema. ¿Qué es más importante? Porque esto lo podemos ver en otras áreas de nuestra vida: nuestra familia, nuestro trabajo. ¿Qué es más importante? Siempre vamos a poner Dios enfrente. Aquí está el dilema. La decisión tiene consecuencias, tanto positiva como negativa. Aquí estamos jugándonos la vida en lo que estamos hablando. Y el Señor dice, dice que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. En el mundo es al revés. Y en el mundo de Dios es al revés. Aunque esto se escribió después, esta verdad ya estaba imprimida en el corazón de Job. La mesa de negociación se ha terminado. Dios ya ha hablado. Este es el plan, Satanás. He aquí, él está en tu mano. Pero... De aquí no te pasas, más guarda su vida. No es algo que el diablo de su propia voluntad quisiera hacer, guardar su vida. Si pudiera, le quitaría la vida también. Pero hay una barrera infran infranqueable que se llama soberanía de Dios. La cual, aunque él lo desea traspasar, no puede. Tan pronto Dios levanta su mano, fijaos, Satanás se vuelve como un león sobre la presa para devorarla. Le imagino... Me imagino a Satanás buscando en el gran armario, que se llama la maldad, a ver cuál sería el veneno más dañino para poder aplicar y destruir a Job. Sabe que aunque él quiere quitarle la vida, no puede, pero necesita aplicar la mayor dosis de sufrimiento. La dosis que aplica, dice la Escritura, que es una sarna maligna. Y no la aplica en una zona determinada de su cuerpo, sino desde la planta del pie hasta la coronilla. O sea, todo el cuerpo. Quiere que todo el cuerpo sufra, que no haya un miembro en el cuerpo que no esté sufriendo de Job. ¿Cuáles fueron los síntomas de esta enfermedad? Voy a nombrar diferentes citas que el mismo Job habla de su enfermedad en el libro de Job. En el, o sea, en el libro. Dice, mi carne está vestida de gusanos. Esto es lo que le está provocando... Esta dosis que el diablo le ha metido. Y de costras de polvo mi piel hendida y abominable. Job 7.5 Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. 19.7 Luego dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Está pensando aquí, digo, solo la piel de mis dientes, claro. Está pensando que el, eh, el señor le dijo... La vida no le puedes quitar, tiene que comer para que siga viviendo. Entonces, solo la piel de mis dientes. Esto es algo que pienso, que el Señor le permite comer. La noche taladra mis huesos y los dolores me roen, no reposan. 30-17. Y la última. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. Estos síntomas dejan claro que sufre de una terrible enfermedad. Algunos hablan de elefantiasis o lepra negra o lepra tuberculosa. El síntoma es que se hinchan los miembros, se arruga la piel, se ennegrece la piel, pareciéndose a la piel de un elefante. En aquellos tiempos los que sufrían, ya sabéis, de lepra o este tipo de enfermedades eran separados. Se ve como Job estaba sentado en un lugar fuera de la ciudad sobre cenizas. La única terapia que tenía... Era un tiesto para rascarse. Sin embargo, aún no se ha pronunciado Job. El diablo no pierde el tiempo. Tiene a la presa en sus manos y todavía quiere darle un golpe más fuerte para que maldiga a Dios. Y en la siguiente escena vemos que todavía necesita a alguien que trabaje en su plan malvado. ¿Quién será el candidato? Leemos los dos últimos versículos. Titulamos que Dios es soberano... ...aún cuando sufrimos. Este es el título de la predicación. Entonces le dijo... ...su mujer... ...aún retienes tu integridad... ...maldice a Dios y muérete. Y él le dijo... ...como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas... ...has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Bien, estamos viendo que los abeos, los caldeos... Ahora no participan ni los agentes naturales que antes participaron. Satanás utiliza la única consolación que le quedaba a Job, su mujer. ¿Quién mejor que la ayuda idónea para estar a su lado? Y como dice Eclesiastés, cuando uno cae el otro le levantará y cuando uno tiene frío el otro le calentará. Pues no, en este caso la ayuda idónea se va a convertir en un instrumento de Satanás para aplastarle más aún. No le va a levantar, sino a aplastarle más. Satanás, fijaos lo que está usando. Al vaso más frágil. Su propia mujer. De la misma manera que susurró a Eva en el Edén. Ahora lo hace con su mujer. Es como si Satanás dijera Venga, ya te he puesto la dosis de la peor de las enfermedades que hay. Solo te queda decir las palabras claves. dilas, Y maldice a Dios. Ahora entra en acción su mujer. Y le pregunta. Palabra clave. ¿Aún retienes tu integridad? Esto es lo que dijo Dios, que aún retenía su integridad. Y la mujer le hace la misma pregunta. Es como si le estaría diciendo, ¿a qué estás esperando? Ya ves que no sirve de nada tu integridad. Hemos perdido lo mejor que teníamos, nuestros diez hijos. Ya no tenemos descendencia. Han muerto todos nuestros criados. Hemos perdido todas nuestras posesiones. Hemos perdido todo, nuestra posición social social. Y la dignidad delante de todos. ¿Y ahora estás aquí, en un estercolero de la ciudad humillado en medio de cenizas? ¿Irreconocible? ¿Tu dolor es insoportable? ¿Y el pasar de un día a otro se vuelve una agonía para ti? ¿A qué esperas ya? ¿No te das cuenta que no merece la pena y todavía sigues insistiendo? Dios no es bueno. Nos ha abandonado. Ya no queda nada. Por tanto, maldice a Dios y muérete. Entendían el pecado como retribución, y pensaban que al pronunciar la maldición contra Dios, moriría instantáneamente. Cuando pienso en estas preguntas, pienso también en Lutero. Cuando le preguntaron delante de la dieta de Worms, ¿te retractas? Y ahora a Job le preguntan, ¿aún retienes tu integridad? ¿Te retracta Lutero? Y si te retractas, ¿aún puedes conservar la vida? Y a Job se le dice, si maldices a Dios, él te puede conceder la muerte, para que descanses. Con cada uno trabaja de una manera diferente. Imagínate ahora, imagínate el silencio en el cielo. Todos los millares de ángeles alrededor del trono de Dios, esperando el veredicto de una persona en la tierra, porque no había otro como él en la tierra, y Dios había puesto el ojo en él. Satanás pregunta, ¿ama Job a Dios?, imagino, ¿eh?, más que a su propia vida, ¿tiene Job la integridad que Dios dice de él? Lutero respondió, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia, que Dios se apropie de mí, y Job respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué?, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?, es como decirle, este lenguaje no es el tuyo. Este lenguaje es de los necios y mi conciencia está cautiva de Dios. Y mientras que Job ya se ha pronunciado y ha asumido la muerte en medio de las cenizas y se queda humillado en el polvo del suelo entregándolo todo, aún el desprecio de su mujer y de su propia vida reconoce la autoridad y la soberanía de Dios aún en el mayor de las calamidades de sufrimiento, dolor y de agonía insoportable. Imagínate, imaginémonos en este mismo instante, los millares de millares de ángeles en silencio delante del trono, esperando oír las palabras de Job, y cuando oyeron sus palabras, imagínate los millares millares de ángeles levantaron las manos con júbilo, llenos de gozo y gritaron a gran voz, «Bendito está el que está sentado en el trono y al cordero», sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén en esto, imagínate a Satanás huyendo despavorido de la presencia de Dios y no se le vuelve a ver en todo el libro de Job termino la fe es el arma más poderosa que nos ha sido dado nuestra victoria está en Cristo confiad en mí, yo he vencido al mundo en la cruz del Calvario yo soy Habló de Cristo, el varón de dolores experimentado en quebranto, el que ha pagado el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Y allí él hizo la obra. ¿Qué obra fue la que hizo en la cruz del Calvario? Colosenses 2, del 14 al 15. Allí ha anulado el acta de los secretos que había contra nosotros. Decretos. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó al diablo en la cruz y lo exhibió públicamente. No tiene ninguna potestad sobre nosotros. Tiene que pedir permiso a Dios. Job es uno de los capitanes del ejército de Dios en la tierra, que ha luchado, como hemos visto, ha luchado como un valiente y ha vencido porque ha creído a Dios. Ha vencido porque Job tenía una relación con Dios, cada mañana se levantaba para estar a solas con Dios. Él portaba el estandarte de la santidad de Dios porque aborrecía el pecado cuando se apartaba del mal todos los días. Y el Espíritu Santo dice de él, en todo esto no, pecó Job con sus labios. Y acabo ya. Solo deciros de nuevo que Dios es soberano aun cuando sufrimos. Iglesia, quiero que hoy te apropies de estas palabras las haces como una marca en tu mano y como un sello en tu corazón. Y si lo sabéis, lo podemos decir todos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro.